0: Vamos lá, né, pessoal? A gente tem alguns argumentos que são meio que coringas, que pode ser usado por um monte, uma, uma vasta gama de, de problemas do Brasil. E eles são a fonte também de várias coisas. vários problemas que acontecem que podem cair no, no, no Enem. Então, vamos lá. Primeiramente, legado histórico pode ser um argumento muito bom para problemas como é, racismo, é, violência contra a mulher, machismo. Aí você pode fazer assim é, o, o, o pensador Claude Levi Strauss, que escreve assim a gente: Claude Levi Strauss, com dois S no final, falou assim Segundo Claude levi strauss só é possível interpretar adequadamente as ações coletivas se entendermos eventos históricos que as precederam nesse sentido o tema, mesmo que fortemente presente no século XXI apresenta raízes intrínsecas à história brasileira o passado brasileiro que dificulta sua resolução. Outra coisa que pode ser usada nesse sentido é a questão da favelização e marginalização. A questão dos presídios também, de ser maioria negra, isso também, racismo, desigualdade social, um monte de coisa pode ser explicada com esse argumento. Segundo, falta de legislação. Ou em in, in, legislação insuficiente. É, segundo Humberto Eco, para ser tolerante é preciso fixar os limites do intolerável. Ou seja, até para ser intolerante tem que ter limite. <risos> Nesse sentido, percebe-se uma lacuna explicitada pela falta de uma legislação adequada. Assim, sem base legal, ações de remediação são impossibilitadas, o que acaba por agravar ainda mais a questão do tema tal, 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 Ou seja, isso pode ser usado para muita coisa que tem lei insuficiente ou falta de, de, de leis, né? Igual os crimes cibernéticos hoje em dia não tem uma legislação específica para isso. É, ainda há, ó, só projetos, mas ainda não tem lei específica para crimes cibernéticos. Então, falta legislação quanto a isso, né? Crimes como é, divulgar na internet vídeos de, das pessoas, esse tipo de coisa, exposição da figura da pessoa na internet, ainda não tem... É, Pode ser enquadrado em outros crimes, mas crimes cibernéticos mesmo ainda não tem, falta legislação para poder punir esse tipo de coisa. Tem outros também, mas eu não lembro. Então vamos lá, né? Humberto Eco, gente. Para ser tolerante é preciso fixar os limites do intolerável. Precisa ter lei. Insuficiência de leis e questões políticas. Outro tema também que a gente tem argumento para ele. A insuficiência de leis e questões políticas é quase a mesma coisa, né? <risos> Só que existem as leis, mas elas são insuficientes. É a mesma coisa de você... É alguém comete um crime contra você, só que não tem o respaldo da, da, da política para poder ser solucionada. É igual Aristóteles aqui, deixa eu falar com vocês. Conforme Aristóteles, a política tem como função preservar a boa relação entre os membros da sociedade. Contrariamente, no Brasil... O tema tal não encontra respaldo político necessário para ser solucionado, o que dificulta a resolução do problema. São aqueles temas que a legislação ainda é muito insuficiente, muito falha. É, igual a questão de... Até um tempo, não existia lei para poder punir intolerância religiosa. Até que criaram uma lei. Criaram essa lei em 1989. Ou seja, um ano depois da Constituição de 88. É, alteraram, a lei de 15, alteraram a lei em 15 de maio de 97. E, consider, e é considerado crime a prática da discriminação ou preconceito contra religiões. Não existia essa lei em 97 ela foi alterada para poder existir e parar de coibir os atos e para e coibir os atos que estavam acontecendo e ainda vem acontecendo contra o preconceito com é, religiões de matriz africana. O que remete nada mais nada menos que o preconceito contra a própria população negra e os seus costumes, né? Na verdade. É... A influência familiar é outro tema que a gente pode colocar em muitas questões. Questões como é, alimentação infantil e a obesidade infantil e a falta de leitura né, é, por crianças, leitura infantil. É, a ne negligência com a educação infantil tudo tem base em influência familiar. Bullying, bullying também tem parte nisso. Por quê? Porque a família é a primeira primeiro agente de socialização, do já falava, que a família é o agente de socialização primária. Primária, então primeira, a família é o percursor de hábitos primeiro percussor de hábitos e de crenças e, e é que faz a criança criar aquela base na sua moral né? e conhecer as primeiras noções de ética. Então, tudo isso vem da influência familiar. O bullying mesmo, muitas vezes, tem causa dentro da própria família. Por quê? Porque a criança é criada num ambiente num ambiente nada acolhedor em que o pai é racista, o pai é gordofóbico, a mãe também é, a mãe é racista. Ela tem preconceito com deficientes. Ela não ela ela acha que todo mundo é que é gordo, magro, muito alto, muito orelha mais maior, tudo que é diferente do perfeito, é horrível. Então, a criança cresce aprendendo esse tipo de coisa, vendo a mãe criticando esse tipo de coisa, debochando esse tipo de coisa, e ela aprende. Crianças aprendem pelo exemplo. E uma citação boa da gente ver e colocar na prova é o Talcott Persons. Talcott com 2 T, viu, gente? De acordo com o sociólogo Talcott Persons, a família é uma máquina que produz personalidades humanas. Por essa ótica, a problemática do tema tal, 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 apresenta-se como um pensamento passado através das gerações, o que dificulta seu extermínio por forças externas, já que o problema encontra-se nas casas brasileiras e estende-se ao longo de uma linhagem. Então é isso, gente. E base educacional deficiente, falta de conhecimento, também a gente pode usar um tema perfeito para muita coisa. A base educacional deficiente é a causa de coisas como como o aumento das ISTs, como é, a dificuldade na, no extermínio da pedofilia, como a dificuldade das crianças, a dificuldade do ser humano em geral de lidar com as mídias, a dificuldade de lidar com as finanças. O é, que mais? Ah, a dificuldade do ser humano de... É manter a saúde por si só, que é o, o quê? É desde criança que a gente forma a ideia de que tem que cuidar da saúde, que tem que fazer educação física. Então, se não tiver um currículo é, educacional desde criança, muito dificilmente o adulto vai querer. Ou seja, é mais fácil a gente começar a cuidar disso no currículo escolar, quando a criança é pequena. Do que conseguir mudar depois. Noções também como meio ambiente. Também devem ser incluídos. É, na base curricular. Para poder também. Evitar que cresçam. É, a empreendedorismo também. é Uma coisa que. Também pode ser incluída. Nesse, nesse caso de. Base educacional deficiente. Porque. São coisas que podem ser discutidas, quanto mais breve possível começarem a ser discutidas, melhor vai ser o resultado do, do ser humano, entendeu? Como agente causador de mudanças na sociedade. E, para isso, Schopenhauer tem uma frase muito legal. Nesse sentido, o filósofo Schopenhauer defende que os limites do campo de visão de uma pessoa determina o um entendimento a respeito do mundo. Isso justifica outra causa do problema. Se as pessoas não têm acesso à informação séria sobre o tema, sua visão será limitada, o que dificulta a erradicação do problema. Ou seja, se eu não tenho conhecimento, se eu não recebo o conhecimento sobre o tema, como que eu posso discutir e tentar mudar isso? Como que eu posso é, solucionar esse problema? Não existe, né? Não existe como. Se eu não souber do que eu estou falando, como é que eu vou falar? Não tem jeito, não. Outro tema. Impunidade e injustiça. O sentimento de impunidade e de injustiça. É, ele, esse pode ser usado em temas como racismo, é, violência contra a mulher, infelizmente é, Acho que mais nesses crimes mesmo, ligados socialmente Por quê? Porque a pessoa tem esse sentimento de impunidade, de injustiça A política também, a, política também a gente fica muito descrente porque tem essa sensação de, 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 de impunidade. Tem a sensação que não adianta, o tanto, adianta a gente denunciar... Não adianta a gente procurar os órgãos responsáveis... Que não vão levar a gente a sério. Uma mulher mesmo que é violentada... Quando ela chega numa delegacia... Ela é questionada mil vezes se ela foi violentada mesmo... Ou se está inventando, ou se não está exagerando nunca acreditam na mulher então esse sentimento de injustiça faz não querer denunciar ter o receio de denunciar é essa ligado à parte da impunidade que é a sensação de que a pessoa não de que o culpado não vai pagar é, Martin Luther King tem uma frase muito legal para isso ah, nessa perspectiva, a, massa, a máxima de Martin Luther King de que a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar, cabe perfeitamente. Desse modo, tem-se como consequência a generalização da injustiça e a de, prevalência do si, sentimento de insegurança coletiva no que tange o tema. É igual a questão de, da violência policial nas favelas. É, eles pararam de denunciar para a própria polícia e começaram a vir à mídia. Igual o caso do, do, do moço lá nos Estados Unidos. Eles começaram a ir à mídia porque sabiam que se dependesse do governo, não ia... Ter, ter punição do, dos policiais responsáveis então eles buscaram umas instâncias que, que sofriam que conseguiriam pôr mais pressão nos responsáveis por causa desse sentimento de impunidade por causa de poder quanto maior a instância que você tem que denunciar mais, maior a possibilidade de não dar em nada dar em pizza é, e aí, também tem o receio de denunciar, que também é um, uma tese. Receio de denunciar. É, também tem, posso usar o imperativo categórico de, quem, de Kant e dizer que, sob essa lógica, o imperativo categórico de Kant preconiza que o indivíduo deve agir apenas. Segundo a máxima, que gostaria de ver transformada em lei universal. No entanto, no que tange a questão do tema tal, 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 há uma lacuna no dever moral quanto ao exercício da denúncia. Que é aquilo que, igual eu falei, é, tem muito a ver com a impunidade, com a injustiça também. Se uma pessoa acredita que mesmo que se denunciar não vai dar nada... Para que ela vai denunciar, o receio de denunciar tá muito ligado à impunidade e à injustiça, e isso que a gente precisa combater. Primeiramente, o receio de denunciar, porque você denunciando uma coisa que acontece com muita gente, você vai ajudar muita gente se isso foi resolvido, né? Mas precisa resolver também a questão da impunidade. Quanto mais gente denunciar, mais vai chamar atenção, mais vai chamar atenção e a impunidade não vai ser aceita. Não vai ser aceita. Do mesmo jeito que a impunidade não foi aceita nos Estados Unidos por causa do caso do George Floyd. Não foi aceita, muita gente denunciou, muita gente correu atrás. E é Para isso que a mídia também serve. É... Outra tese. A lenta mudança na mentalidade social e questões socioculturais. A lenta mudança ela também tem a ver com aquilo que eu falei do legado histórico. E, da, e também da família, da influência familiar. A lenta mudança, é, conforme Durkheim falou igual eu já falei também, é, é o caso do, fa do fato social, que é a maneira coletiva de pensar. Sob essa lógica, é possível perceber que a questão do, do tema tal é fortemente influenciada pelo pensamento coletivo, uma vez que, se as pessoas crescem inseridas em um contexto social intolerante, opressor e injusto, a tendência é adotar esse comportamento também, o que torna a sua solução ainda mais complexa. Ou seja, igual eu falei, se a pessoa, o, 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 o indivíduo é reflexo do meio, como diz a filosofia, se ele cresce nesse contexto de intolerância, de injustiça, de violência, de opressão, ele vai se tornar a mesma coisa. Não tem jeito de, dele adotar outro comportamento, o que é muito difícil, muito complexo. De, de dez jovens que crescem é, num lugar violento, pode ter certeza que oito vão virar pessoas violentas também. Então, precisamos combater a base. Outra tese é o individualismo. Individualismo que faz as pessoas serem egoístas, não pensarem no próximo. É, tornar o próximo invisível. É, banalizar o mal, igual o Hannah Arendt fala, a banalidade do mal. Individualismo, é, o Bauman fala sobre isso na obra Modernidade Líquida. Ele defende que a pós-modernidade é fortemente influenciada pelo individualismo. A tese do sociólogo pode ser observada de maneira específica na realidade brasileira, no que tange o tema tal. Essa liquidez Influ que influi sobre a questão, funciona como forte empecilho para sua resolução. Aí você completa, né? Porque tal, 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 tal. Receio de denunciar. Já falei. Deixa eu ver o que mais. Ah, esse daqui é muito importante, porque, sinceramente, a mídia corrompe, sinceramente. É, o tema, a má influência, o tema não, a tese má influência midiática. Conforme Pierre Bourdieu, o que foi criado para ser instrumento de democracia não deve ser convertida em mecanismos de opressão. Nessa perspectiva, pode-se observar que a mídia, em vez de promover debates que elevem o nível de informação da população influencia na consolidação do problema, ou seja, a mídia ao invés de ser isenta e contribuir para para informação, para cultura, não, ela toma partido e influencia e consolida o problema. A mídia tóxica ela faz com que padrões sejam definidos, ela faz com que é... ela faz com que o capitalismo tóxico seja difundido. Por quê? Porque a mídia ela impõe padrões inalcançáveis de beleza, com o intuito de vender e aquecer o mercado de estética, que é o mais lucrativo do mundo ela defende ideais como beleza e magreza que são associadas ao seu sucesso. E para outro, outro outro outra citação que pode ser usado para a mídia e a manipulação que ela faz, os padrões exercidos pela mídia é uma citação do Aldous Huxley. Huxley com a H e Y no final, que ele é um escritor. Ele fala que a mídia controla a marca e a massa. E é verdade. E ele fala também que a normalidade é uma questão de estatística. O que, que ele quer dizer quando a mídia controla a marca e a massa? A mídia controla a marca, a venda da marca e controla a massa. Ele controla a venda de uma, venda de uma marca para uma massa. Controla quanto a massa vai comprar. O que a massa vai comprar. O que a massa vai acreditar. O que a massa vai fazer. Induz a massa a comprar a uma marca. E assim ele controla a marca. Se ele, Se a mídia divulga uma marca. Ela controla a massa. A massa controla... A venda da marca e a marca é controlada pela mídia. Então, no geral, a mídia controla todo mundo. <risos> e, gente, e cabe a gente saber filtrar esse tipo de coisa para não cair nas garras da mídia. E o Aldous também fala outra coisa, que a normalidade é uma questão de estatística. O que é normal para você é criado. É criado para para ser normal. Hoje em dia o padrão de normalidade é esse magro, bonito, bem sucedido. Mas isso é criado. É uma estatística que vende. O que vende é o que? O normal é o que ter unha grande. Por que que o normal é ter unha grande? Porque estatisticamente é isso que vende. É isso que vende. O normal é o que ter cabelo grande. Por que, que o normal é ter cabelo grande? Porque estatisca... estatisticamente o que vende é isso. Então, a normalidade é realmente uma questão de estatística. E Aldous Huxley propõe isso. A outra tese muito importante é o silenciamento. O que, que é o silenciamento? É quando uma parcela da, da população, menos, geralmente menos favorecida, é, não é ouvida. E por que, que ela não é ouvida? Porque ela não tem poder de voz. É, Nick Coudry, é, ele tem uma tese sobre isso no livro que ele criou, que é o livro Por que a Voz Importa? que mostra que a política contemporânea precisa ser pensada em termos de voz que você terá no espaço público. A desigualdade na voz leva inúmeros grupos sociais à inexistência, fazendo com que os grupos sociais menos favorecidos tenham seus direitos ignorados. Não é que eles desaparecem. Eles desaparecem é, nas requisições, nas necessidades. É, quando não são ouvidos, ninguém presta atenção. É, só é necessário que as minorias sejam ouvidas, sejam atendidas em seus pré-requisitos, igual teve aquela é, redação dos surdos. E eu também apostaria em temas como autismo, é, todos os tipos de deficiência, é, gays, índios que sofrem silenciamento e até mesmo a população negra também sofre silenciamento. Então elas precisam de voz. Como dar voz para essa população? Com representatividade. Ver isso na mídia. Ver isso sendo discutido. Trazer à tona em questões como na Câmara. Projetos de lei. Ver isso ser discutido. Ver, isso, ver, ver que as suas necessidades estão sendo atendidas. Ver iguais em cargos políticos. Em cargos públicos. Em cargos altos. Sendo famosos. É isso que precisa, para poder dar visibilidade a quem está nas sombras. Nas sombras da sociedade. Quanto àquela tese da individualismo da sociedade, tem outra, outra citação muito boa e muito facinha de gravar, que é do livro Sociedade do Espetáculo. Nele é, fala que as pessoas se importam mais com as aparências do que com a realidade. Ou seja, isso também vale para coisa estética se fosse manipulação da mídia, essas coisas, é, pressão estética. Vale também porque as pessoas se importam mais do que... É, do que mais, se importam mais... Com as aparências, com o que aparenta ser, do que com a realidade. E outros temas também, argumentos, temas não, né, gente? É, Para cada tema que eu falar agora, a gente pode relacionar vários argumentos que podem ser usados. Igual o bullying que eu já falei, pode ser. Desestruturação familiar, falta de comunicação familiar, falta de empatia com o outro, individualidade, mídia tóxica com padrões. Aí a gente pode usar aquelas citações todas que eu falei. É, Campanhas, aí é a solução. Solução que eu posso dar para isso seria campanhas publicitárias, desestruturação dos padrões impostos. É, como exemplo, eu posso colocar aquele, o Nelson dos Simpsons, que tem uma casa totalmente desestruturada. A mãe dele é stripper, o pai dele saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. E é por isso que ele bate em todo mundo. Então, às vezes, a casa da pessoa que comete bullying é totalmente desestruturada. E ela não, não nasceu é, num ambiente propício para ela ser empática. E a psicologia também fala que todo excesso esconde uma falta. Então, provavelmente, uma, uma criança que age desse jeito, com agressão excessiva, violência excessiva, ela tem a falta de alguma coisa. Ah, quando a gente for falar de mobilidade urbana, a gente pode falar sobre mobilidade ur urbana como tema, né? Como teses, argumentos, a gente pode usar... Crescimento desenfreado da indústria automobilística, facilidade de acesso ao crédito, falta de investimento em infraestrutura, falta de ciclovias, falha no sistema de transporte coletivo. Aí como para resolver a gente pode colocar o que resolveria cada um desses daí, ó. Falta de ciclovia, bota de ciclovia. Falta de transporte coletivo, bota ônibus circulando para poder andar mais pressa. Aumenta a malha viária. Top. Aumento de STs. Para esse tema, a gente pode colocar falta de uma educação esclarecedora. Falta de debates na família. É, aí a gente pode colocar como argumento, como citação para isso, a questão da socialização, né, primária, questão da negligência familiar, questão da base como curricular deficitária. A gente pode colocar como é, forma de forma de intervenção, é Campanhas em que a escola e a família se juntam para poder fazer campanhas, para poder fazer esclarecimentos e tal, esse tipo de coisa. Questões como pedofilia. A gente pode usar é, como argumento a naturalização do crime, a banalidade do mal a sexualização das crianças, a falta de canais para denúncia, o receio de denunciar da própria família, porque afinal são membros da a maioria são membros da família que que cometem esse crime. A falta de esclarecimento do que é pedofilia, né? Porque a maioria acha que Ficar com meninas de 14, 13 anos, tendo mais de 18, não é crime. Enquadra na lei Dom Juan, lá, mas não é. É pedofilia, sim. E como resolver? Aumentando a rede de denúncia. Aumentando, melhorando o acolhimento a essas famílias. Dando condição para essas famílias de de denunciar é, parar é, fazer campanhas publicitárias midiáticas que, que, que não sexualizem a criança do jeito que está se sexualizando é, não que seja culpa da criança nunca, nunca nunca, nunca, nunca. É, mas a gente não pode naturalizar esse crime. Não dá para naturalizar. Cada crime tem que ser exposto. Denunciado. Para nunca mais acontecer. Não pode ter receio de denunciar. Campanhas também. Para família. Em parceria com a escola. É muito válido. Educação sexual desde cedo. Para saber reconhecer. O que é, é pedofilia. O que é abuso. Pra criança saber reconhecer a criança saber que ela tem apoio para se ela quiser contar a hora que ela quiser contar, né? E como, como é, exemplo a gente pode citar aquela menininha que engravidou do padrasto e, e estavam lutando para ela não abortar viveu anos de abuso sexual. A gente pode citar o, alguns episódios daquela série Law and Order S.B.U., na qual a, a, as crianças tem alguns episódios que tem crianças que são abusadas sexualmente. Ah, o tema também, educação física escolar e atividade física na infância, a gente pode usar como teses a educação retrógrada que Foucault é, trata, que, ela fala, que ele fala que a educação é retrógrada, ela não é holística, ela não olha o ser humano como, como um todo, ela só quer saber de tacar provas nos meninos e nada só quer resultados e não se preocupa com o ser humano como um todo a falta de educar de edu de esclarecimento da saúde também nas escolas que é o meio onde mais sim, se aprende e exemplo na família também a gente pode colocar como negligência familiar que se a família não. Não, não faz, a criança também não vai fazer. E a gente pode colocar aqui, a educação é retrógrada. Tem uma, fa uma frase de um pensador que fala assim, é, a escola está no século XIX, os professores estão no século XX e as crianças estão no século XXI, ou seja, não tem jeito. A escola precisa modernizar a forma de agir. Tem séculos que a escola é a mesma coisa. E ela precisa mudar. Precisa parar de ser uma educação tecnicista e conteudista. E passar a ser uma educação holística. Olhar o aluno como um todo. Para Apre aprender, oferecer é, coisas técnicas. Que o aluno vai levar para o resto da vida. Como saúde. Outra questão é... Outro tema possível é o empreendedorismo no Brasil. Que ainda está em baixa. Agora vem aumentando muito por causa da necessidade, né? Na verdade. Porque o desemprego está muito alto. Mas o empreendedorismo no Brasil, ele ainda encontra muitos obstáculos. E por que, que ele encontra obstáculos? Porque a educação no Brasil ela é academicista, técnica. Ela não mostra o leque de opções que existem para a carreira profissional. Ela não te prepara para o mundo real. Ela não te prepara para as oportunidades que podem aparecer. É, falta incentivo fiscal também para poder empreender. Porque os impostos são muito altos. E a burocracia também é muito grande. Se fosse mais simples ser empresário no Brasil, custasse menos, tinham muito mais empreendedores apostando no Brasil e gerando empregos. Não é à toa que a Ford saiu do Brasil, né? Porque o um país que paga a maior carga de imposto no mundo e que tem o menor retorno... É incrível. Outro tema é a evasão escolar. Por que, que ocorre a evasão escolar? Porque o povo é pobre, tem gente que não consegue, não só porque o povo é pobre, é óbvio, né? Uma das causas é por a desigualdade social, ou a pessoa escolhe estudar ou trabalhar, as duas ela não consegue porque ela precisa. De levar comida para casa. Precisa de sustentar uma residência. Precisa de sustentar uma casa. Uma família. Então ou ela estuda. Ou ela trabalha. E em geral. Ela escolhe trabalhar. Lógico. Porque quem é que vai sustentar a casa para ela. E a falta de incentivo governamental. E eu acho que tinha que ter uma espécie de bolsa para estudantes que têm família, sabe? Que provarem ter filhos e tal, para poder não largar os estudos. Afinal, a pirâmide etária brasileira já está invertendo. Igual na, no, nos países desenvolvidos, que, está invertendo, que já está quase invertida. Ou seja, a gente precisa dos jovens para a economia continuar girando. Mas se esses jovens não tiverem... É, condição de entrar no mercado de trabalho e não tiverem é, conhecimento para entrar no mercado de trabalho, como que eles vão entrar no mercado de trabalho? Aí fudeu o Brasil. Outra, outra causa da evasão escolar e do desinteresse na leitura também. Murilo Ghan, ele fala que a escola mata a criatividade é, com, esse, com esse ensino técnico, o mundo, pede, o mundo pede habilidades. Ele não pede conhecimento de fórmula de Bhaskara. Ele pede habilidades, você saber fazer as coisas necessárias. É, e é isso que precisa de uma educação que te construa como ser humano. Agora... Neste momento, veremos mais alguns argumentos, mas esses eu não tenho citação para eles, não. Que é falta de informação, falta de conhecimento, falta de investimento, resumindo, viu, gente, de todos. Carência infraestrutural, negligência e omissão estatal, currículo es escolar desatualizado, contraste, entre modelos educacionais e a realidade, isso que eu acabei de falar, é, desestruturação familiar, ausência do debate, cultura da aversão ao diverso, que pode ser usada em muitas causas, priorização de interesses capitalistas, o capitalismo destrutivo, propagando pela mídia, né? Falta de representatividade, falta de empatia, de individualismo, falta de políticas públicas, busca por padrões inatingíveis, imediatismo, falta de incentivo fiscal, conteudismo e tecnicismo da escola, né? distanciamento interpessoal e falta de empatia. Que é a mesma coisa. E é isso aí. Quanto à falta de leitura, eu tenho alguns dados. Agora eu vou começar com a série de dados, viu, gente? Eu tenho dados sobre falta de leitura e eu acho que de racismo. Porque eu sempre achei que ia cair alguma coisa de leitura infantil. Aí eu tenho dados sobre os reflexos da falta de leitura no Brasil. É, quase 50% dos brasileiros nunca compraram um livro na vida. A média salarial do brasileiro é baixa, por isso ela não compra livros. <risos> o Brasil, de acordo com o Banco Mundial, levaria 250 anos para atingir o nível de leitura dos países desenvolvidos. As crianças só copiam o exemplo. Então, se você não lê, não tem como a criança te acompanhar. Ela precisa estar cercada de pessoas que leem para conseguir ler. Ler para não ser manipulado é preservar nossas vontades pró próprias. Essa frase é de um filme. O filme O Substituto, que eu quero ler. E também é, ler, ver também o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Que é um filme que trata disso também. Sobre a, a leitura e o conteudismo e tecnicismo da educação atual. Que não trata o ser holístico, não trata a inteligência emocional, não trata... É, os anseios do ser humano como ser humano. Só trata tecnicamente. Só quer formar é, médicos advogados e tudo quanto é trem. Mas não trata o ser humano, os sentimentos do ser humano. Ah, os dados sobre racismo que eu falo é os seguintes. O Brasil é o país com a maior porcentagem de negros fora do continente africano. 67% dos negros recebem menos de um salário mínimo e meio no Brasil. A população prisional do Brasil tem 61% de negros e pardos. A violência é maior contra mulheres negras e 61% dos feminicídios é contra mulheres negras. A maioria que busca ajuda policial é de mulheres brancas, o que leva a concluir que mulheres negras não acreditam que irão conseguir a ajuda policial e proteção do governo. Há 10% da população vivendo em estado de alto risco de homicídio, e desses 10%, 78,9% são negros. Dos protagonistas de TV, 60% são homens. E desses 60%, 80% são brancos e só 20% são negros. Estima-se que só em 2089 os negros receberão o mesmo que os brancos. E só após a Constituição de 88... Temos uma lei efetiva contra o racismo, que é a lei o, né que torna crime hediondo o racismo. A lei CAO foi em 1989, um ano após a Constituição. E só depois dessa lei que tornou-se crime hediondo o racismo. Outro repertório que pode te ajudar é ver olhos que condenam no Netflix, que fala sobre isso também.